0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 18 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Hoa Kỳ bắt đầu các hoạt động giải đạt
2: Cơ quan thành ủy Hà Nội, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố tưởng niệm các nạn nhân bị tử vong và ủng hộ, chia sẻ khó khăn cùng các gia đình gặp nạn trong vụ cháy tại quận Thanh Xuân.
1: Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết với số ca mắc không ngừng gia tăng.
2: Lại xảy ra cháy nhà tại quận Bắc Từ Liêm xuất phát từ bình nóng lạnh.
1: Trong phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. NATO sắp tập trận lớn sát Nga, quy mô nhất từ thời chiến tranh lạnh.
2: Tai nạn tàu lượn tại lễ hội Oktoberfest ở thành phố Munich, Đức khiến 8 người bị thương. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, đúng 16 giờ 45 phút ngày 17 tháng 9 theo giờ địa phương, tức 6 giờ 45 phút sáng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 9 theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến sân bay San Francisco bắt đầu chuyến công tác từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Ra đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay có đại diện chính quyền thành phố San Francisco, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn và một số cán bộ Tổng lãnh sự quán. Vài giờ sau khi đến San Francisco, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có buổi gặp gỡ thân mật cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ có lịch làm việc dày đặc các hoạt động, Ăn sáng, làm việc với một số đại diện doanh nghiệp Việt Kiều tiêu biểu tại San Francisco, dự diễn đàn kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, thăm và phát biểu tại Trường Đại học Tổng hợp San Francisco, tiếp đoàn chính trị gia và doanh nghiệp bang Oregon, đoàn chính trị gia thành phố San Francisco và khu vực Bay Area, thăm công ty sản xuất chip bán dẫn Nvidia và công ty synopsis công ty Meta. Theo chương trình làm việc, Ngày 22 tháng 9 tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại thành phố New York.
2: Xin chuyển sang những thông tin của thành phố. Để bày tỏ sự tiếc thương và chia sẻ với những mất mát, đau thương của các gia đình và nạn nhân của vụ cháy ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, sáng nay, Cơ quan Thành ủy Hà Nội tổ chức quyên góp ủng hộ các gia đình và nạn nhân vụ cháy trung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Tại buổi quyên góp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng. Phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ban đảng và văn phòng thành ủy đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân đã mất do vụ cháy. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cơ quan thành ủy Hà Nội đã quyên góp ủng hộ các gia đình và nạn nhân vụ cháy, mức quyên góp tối thiểu là một ngày lương. Theo thống kê, tổng số tiền cơ quan thành ủy Hà Nội, cán bộ, công chức, nhân viên các ban đảng, văn phòng thành ủy ủng hộ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn là 125 triệu 750.000 đồng.
1: Thực hiện chỉ đạo của thành ủy, ngày hôm nay, các cơ quan đơn vị, tổ chức, các địa phương trên địa bàn thành phố cũng tổ chức tưởng niệm và quyên góp ủng hộ các gia đình và nạn nhân vụ cháy. Sáng nay, cán bộ công chức cơ quan đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thành tâm dành một phút tưởng niệm các nạn nhân bị tử vong và ủng hộ chia sẻ khó khăn cùng các gia đình gặp nạn. Dự buổi lễ có Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai, các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo và cán bộ công chức các ban, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố. Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, cơ quan đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến động viên thăm hỏi các hộ gia đình cùng với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ trên 900 triệu đồng để giúp các gia đình khắc phục khó khăn.
2: Đầu giờ làm việc sáng nay, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động quận ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc quận Thanh Xuân đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân không may thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại trung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Toàn thể cán bộ của quận đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ các nạn nhân, tinh thần tương thân tương ái, tất cả vì người bị nạn trong vụ cháy trung cư mini phố Khương Hạ, góp phần để hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần nhiều nhất có thể để các nạn nhân sớm tạm thời ổn định cuộc sống. Công đoàn Cơ quan Dân Đức Đảng quận đã quyên góp 37 triệu đồng. Công đoàn Cơ quan ủy ban nhân dân quận trên 120 triệu đồng, Quận Thanh Xuân tiếp tục duy trì hai kênh chính thức, tiếp nhận ủng hộ, hỗ trợ của người dân trên mọi miền Tổ quốc gửi về, đó là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc quận và Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đã tổ chức mặc niệm các nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và phát động ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy. Đúng 8 giờ, toàn thể lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức quận Hoàng Mai đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, đồng chí Phạm Ngọc Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai đã phát động ủng hộ trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Hoàng Mai chung tay giúp đỡ những nạn nhân trong vụ cháy sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống với tổng số tiền ủng hộ là hơn 100 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Trương Mỹ đã được hình thành trên diện tích gần 200 hectare, đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất của các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước. An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn không chỉ là câu khẩu hiệu mà là phương châm hành động cho mỗi đơn vị doanh nghiệp tại đây. Tại đây, việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cũng được các doanh nghiệp rất coi trọng đầu tư hoàn thiện quy định phòng cháy chữa cháy theo Nghị định số 136 NDCP nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.
0: Công ty liên doanh BW Industrial, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Trương Mỹ hiện đang quản lý 2,3 hecta và đã đầu tư nhà xưởng cho thuê trên diện tích 13.000m2. Vốn là công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài nên việc chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy được công ty hết sức quan tâm đầu tư đồng bộ từ hệ thống báo cháy tự động, cùng trang thiết bị phòng cháy đầy đủ. Ngoài ra, công ty cũng kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở, sử dụng thành thạo các thiết bị phòng cháy để chủ động khi có tình huống cháy xảy ra. Chị Bùi Thị Anh, quản lý nhà xưởng cấp cao, công ty liên doanh BW Industrial, huyện Trương Mỹ, chia sẻ.
3: Công ty chúng tôi là công ty bất động sản công nghiệp và dịch vụ cho thuê hậu cần hàng đầu Việt Nam. À, thì công tác phòng cháy chữa cháy thì được công ty chúng tôi được lãnh đạo công ty được cực kỳ là ưu tiên và quan tâm hàng đầu từ công tác thiết kế thẩm duyệt nghiệm thu và đưa vào vận hành.
0: Đối với Công ty cổ phần Việt Nam được đầu tư và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2022 với hệ thống nhà xưởng hiện đại, công ty cũng đã đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đầy đủ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và đã được thẩm duyệt nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Tại đây, ngoài lực lượng chữa cháy cơ sở gồm 30 người thường xuyên được Công an huyện Trương Mỹ tập huấn, nâng cao nghiệp vụ thì công ty cũng đã bố trí 52 hộp chữa cháy, 12 trụ nước cứu hỏa và được vận hành kiểm tra liên tục, đã sẵn sàng sử dụng khi có tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho các công nhân lao động tại đây. Ông Voracev Ranvong Sanitichot, trợ lý phó tổng giám đốc công ty cổ phần chăn nuôi CB Việt Nam tại Hà Nội, cho hay công ty cổ phần việt nam khi được đầu tư tại khu công nghiệp phú nghĩa thì toàn bộ các công trình hạng mục đều đã được nghiệm thu theo đúng thiết kế thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy ngoài ra công ty cũng đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cơ sở với 30 thành viên toàn bộ thành viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đều được huấn luyện cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy và duy trì thường xuyên việc kiểm tra bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp phú nghĩa xã phú nghĩa huyện trương mỹ hiện có 95 doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất tại đây trong đó có 20% là các công ty doanh nghiệp nước ngoài cùng với sự chủ động phòng cháy của các đơn vị doanh nghiệp bản thân ban quản lý dự án khu công nghiệp phú nghĩa cũng đã phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an huyện trương mỹ duy trì các hoạt động diễn tập xây dựng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như tập huấn cho đội chữa cháy cơ sở của ban quản lý dự án để phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi phát sinh sự vụ cháy nổ tại khu công nghiệp Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, trường Mỹ, nhận định. Sự phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy, công an huyện chứng Mỹ thì chúng tôi luôn đồng hành.
2: Có sự vụ gì là các anh đều trưng tập đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành của chúng tôi, cũng như là các cái xe chữa cháy cùng với các trong khu công nghiệp này thì chúng tôi cũng đã thành lập cái cụm liên kết như theo liên kết phòng cháy chữa cháy theo cái đề án của thành phố cũng như là công an huyện Trưng Mỹ gần đây nhất chúng tôi đã diễn tập cùng với công an thành phố, công an huyện Trưng Mỹ và huyện Trưng Mỹ là tổ chức diễn
4: tập hàng năm về phòng cháy chữa cháy ở công ty GSK và các công ty khác trong khu công nghiệp
0: trong tình hình diễn biến cháy nổ hết sức phức tạp xảy ra trên địa bàn Hà Nội thì việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kiểm tra nhắc nhở các đơn vị doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy trong quá trình sản xuất kinh doanh là việc làm hết sức cần thiết Đại úy Nguyễn Đức Tùng đội phó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an huyện Trường Mỹ cho biết
4: trong thời gian vừa qua thì đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã tham mưu cho lãnh đạo công huyện tham mưu ủy ban nhân huyện ban hành những kế hoạch về công tác tuyên truyền phòng cháy cháy cho các chủ doanh nghiệp nâng cao nhận thức về việc chấp hành pháp luật phòng cháy cháy. Thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý phát hiện xử lý vi phạm hành chính đối với những cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy cháy. Thì qua thống kê thì trong 5 năm vừa rồi thì chúng tôi đã xử phạt 50 trường hợp với số tiền ở trên 1 tỷ đồng, trong đó cũng đã đình chỉ 16 công ty. Thì qua cái công tác kiểm tra thì chúng tôi cũng có hướng dẫn thành lập theo cái kế hoạch số 53 của Ủy ban nhân thành phố về thành lập các cái cụm liên kết an toàn phòng cháy cháy trong khu công nghiệp.
0: Khi mỗi đơn vị, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định phòng cháy chết cháy, công sự chủ động sát sàng các phương án ứng phó khi có tình huống cháy xảy ra của lực lượng chữa cháy, cháy chuyên nghiệp sẽ là yếu tố tinh quyết để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho khu công nghiệp. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu, nhưng với sự quan tâm đầu tư phòng cháy chết cháy của chủ doanh nghiệp, cũng như ý thức tự giác chấp hành quy định phòng cháy chết cháy của người lao động được nâng lên sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
4: tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 sẽ được tổ chức vào ngày mai, ngày 19 tháng 9 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội với sự tham gia của hơn 400 đại biểu ủy ban kinh tế của quốc hội chủ trì phối hợp với ban kinh tế trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam tổ chức diễn đàn ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ sẽ phát biểu khai mạc bế mạc diễn đàn trong khuôn khổ diễn đàn sẽ có hai phiên hội thảo chuyên đề về tăng cường nội lực khơi thông nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó và nâng cao năng suất lao động bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới và phiên họp toàn thể
2: Công ty đấu giá hợp danh sẽ tổ chức phiên đấu giá biển số tiếp theo vào ngày 21 và 22 tháng 9 tới. Trong hai ngày này, sẽ có tổng cộng 36 biển số ô tô được đưa ra đấu giá. Theo Quy chế đấu giá quy định tại Nghị định số 39 của Chính phủ về thí điểm đấu giá biển số ô tô, để tham gia đấu giá, người dân cần đặt trước 40 triệu đồng cho mỗi biển số và phí làm hồ sơ 100.000 đồng. Nếu không trúng đấu giá, số tiền đặt trước sẽ được hoàn trả cho khách hàng trong vòng 3 ngày làm việc. Trường hợp trung đấu giá, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả, người trung đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền trúng đấu giá, trừ đi 40 triệu đồng đã đặt trước, vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an. Ngay sau khi nhận đủ số tiền trúng đấu giá, Bộ Công an cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá gửi vào hòm thư điện tử cho người trung đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe. Cũng theo Nghị định số 39, thông báo kết quả chúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số ô tô chúng đấu giá bị hủy nếu người trung đấu giá không nộp đủ tiền chúng đấu giá trong thời hạn quy định.
1: Thưa quý vị, còn chưa đầy nửa tháng nữa là tới Tết Trung Thu, thị trường các loại bánh truyền thống cho dịp này bắt đầu nhộn nhịp với nhiều chủng loại sản phẩm, hương vị đa dạng, mẫu mã bắt mắt. Theo khảo sát, năm nay, các loại bánh trung thu tăng giá nhẹ so với những năm trước do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Những ngày qua, trên khắp các tuyển phố, siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ của Hà Nội, nhiều gian hàng bày bán bánh trung thu của các thương hiệu như Kinh Đô, Hữu Nghị, Hải Hà, Mai Sơn, Gifran, Như Lan, Long Đình, Madame Thu Hương với mức giá từ bình dân đến cao cấp đã xuất hiện. Theo khảo sát, thị trường bánh trung thu thủ công hèn mét năm nay khởi động khá sớm. Một số cửa hàng đã làm bánh và bán từ đầu tháng 7 âm lịch. Gần đến Tết Trung Thu, lượng khách đặt hàng càng nhiều.
2: Mặc dù năm nào các thương hiệu uy tín lâu năm về các loại bánh trung thu cũng tung ra thị trường rất nhiều loại bánh trung thu, nhưng mức giá cao vẫn là điều khiến nhiều người tiêu dùng e rẻ. Trong khi đó, các loại bánh siêu rẻ, không rõ nguồn gốc, được giao bán trên mạng xã hội Facebook, chợ ảo rất thu hút với nhiều lời giới thiệu hấp dẫn như bánh handmade, không có chất bảo quản, hương vị truyền thống, an toàn, vị ngọt thanh, không ngọt khé, ship miễn phí tận nơi. Theo khảo sát của phóng viên thời sự, tại các chợ, nguyên liệu làm bánh trung thu khá phong phú từ nguyên liệu làm vỏ bánh dẻo, bánh nướng, tới nguyên liệu làm nhân bánh như mứt bí, hạt dưa, lạp xưởng hạt sen, các loại nước đường, nước hoa bưởi, hương trà. Tuy nhiên, điểm chung của các loại nguyên liệu này đều là những mặt hàng nhiều không, không nhãn mát, không ngày sản xuất và không hạn sử dụng. Một số loại được đóng sơ sài trong túi ni lông được bán theo cân, hoặc các bao bì chỉ có chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Theo quy định của Bộ Y tế, bánh trung thu không thể bảo quản ở điều kiện thông thường trong thời gian dài, vì vậy với các loại bánh được bảo quản sơ sài, người tiêu dùng có quyền đặt nghi vấn về chất lượng sản phẩm cũng như khâu kiểm soát của cơ quan chức năng. Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng áp dụng quy định mới, thủ tục mua bán trở nên dườm già đã khiến các cửa hàng bán xe máy cũ lâm vào cảnh ế ẩm. Theo các tiểu thương, hầu hết xe máy tại chợ xe cũ đều qua nhiều đời chủ, giấy tờ vẫn còn nhưng chủ xe trên giấy tờ đăng ký lại không rõ là ai. Phản ánh của phóng viên Trần Hằng.
3: Anh Nguyễn Văn Nam, chủ cửa hàng xe máy cũ trên phố chùa Hà. Quận Cầu Giấy Hà Nội đã gần một tháng nay rơi vào cảnh rảnh rối bất đắc dĩ. Cửa hàng của anh từ chỗ khá đông khách, gần đây ế ẩm điều hưu, khách lắc đắc đến. Sau khi hỏi han, xem xe thì đến công đoạn làm giấy tờ, cả chủ và khách lại ngáng ra. Theo thông tư 24-2023 của Bộ Công an, với những xe không chính chủ, chủ xe phải làm thủ tục thu hội. Sau đó, chủ xe và người nhận chuyển quyền sở hữu xe phải làm thủ tục đăng ký sang tên xe
4: thật ra là không có khách luôn đây bạn nhìn thấy luôn Để làm gì còn thấy ai đi mua xe đâu còn một ngày bình thường thì rất là không có cái nghị định này thì rất là tâm nập luôn bây giờ không thấy người qua lại một bình thường một ngày thì mình bán năm mười xe nhưng mà sau đấy chưa chắc có bán được nổ một xe đấy là rất là khó khăn cho tất cả các cửa hàng ước tính của mình là thiệt hại một ngày nó phải năm đến bảy mười triệu gì đấy thật ra là phải phải đi sâu hơn thì mình nhưng mà mình tự Đấy là thiệt hại rõ rệt đến khoảng 80-90% doanh thu.
3: Các chủ cửa hàng tại đây cho biết, lượng khách để mua hàng đã giảm từ 80-90% so với thời điểm trước khi áp dụng đỉnh danh, ước tính thiệt hại trung bình 8 triệu một ngày với mỗi cửa hàng. Anh Nguyễn Văn Nam, chủ cửa hàng xe cú phố Chùa Hà, than phiền.
4: Thật ra là người dân người ta hay ngại thứ nhất là vấn đề về đỉnh danh, thứ hai là cái thủ tục nó diềm ra. Nó, nó thứ thứ ba nữa là cái kinh phí mà phải chi trả cho cái 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 thủ làm cái thủ tục đấy nó lớn hơn cái, cái lúc bình thường. Lớn là một khi trước thì nó nó rơi khoảng 1 triệu, bây giờ nó rơi khoảng 3 đến 4 triệu chi phí.
3: Được biết đa phần các xe tại chợ xe cũ đều đã qua tay nhiều người. Hiện giấy tờ xe vẫn còn nhưng chủ xe trên giấy đăng ký lại không rõ là ai. Vì vậy khi có khách hỏi bán xe, chính các chủ buôn cũng không biết giải quyết như thế nào. Trên thực tế, nếu bán xe không chính chủ, người bán cần làm hợp đồng mua bán chứng từ chuyển quyền sở hữu của chủ xe và người bán cuối cùng. Tuy nhiên, cũng chính vì thủ tục này khiến lượng khách hàng mua xe cũ giảm mạnh, các cửa hàng chịu cảnh ế e ẩm. Ông Nguyễn Tuấn Anh, chủ cửa hàng kinh doanh xe máy cũ và biển số đẹp cho biết,
4: sau khi định danh thì trường xe của chung của chợ xe máy hy vọng của chùa hàng cũng như các cái cửa hàng kinh doanh xe máy cũ thì giảm thu nhập gỡ khoảng từ 80-90%. Vì dân thì hoang mang chưa biết được cái chính sách đường lối và cái văn bản hướng dẫn cụ thể để cho người ta sử dụng chiếc xe có được sử hữu hay không. Và những người kinh doanh thì vì dân hoang mang thêm ra là không bán được hàng.
3: Vừa lỗ vốn vì bán xe không kèm biển số, giờ đây những tay buôn xe có tiếng lại rơi vào cảnh thất thu chưa từng có. Nguyên ngày không bán được xe lại gánh thêm tiền sửa chữa, bào dưỡng, mặt bằng, bền bãi, nhiều người bày tỏ lo ngại về việc cửa hàng sẽ sớm phải đóng cửa. Anh Mai Anh Tú, chủ cửa hàng ô tô cũ quận Cầu Giấy chia sẻ. Về vấn đề thủ tục, họ cũng trứng lại, khi chưa mua xe bởi vì họ cũng chưa biết cái cách thức mua như thế nào. Mà thậm
4: chí cả salon bây giờ cũng chưa có những cái những cái để mà, mà tiếp cận hết được, để mà giải quyết từng trường hợp, đó. trường hợp mình cũng chưa có phương án để giải quyết. Đấy, chính vì thế nó là cái chung nó đã là khó khăn. Thế với cửa hàng thì bản thân hiện tại có thông tư mới như này thì nó cũng đã, cái lượng khách hàng nó cũng giải tới đến 40
3: liên quan đến vấn đề này cục cảnh sát giao thông bộ công an khẳng định công tác quản lý đăng ký xe đã bước sang một giai đoạn mới công khai minh bạch mã định danh điện tử cá nhân đã giúp ích rất lớn cho việc quản lý con người do đó quản lý phương tiện đòi hỏi phải có biển số định danh việc này sẽ góp phần nâng cao vai trò và trách nhiệm của chủ phương tiện khi tham gia giao thông phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước Có thể thấy, với thông tư 24, việc sở hữu biển số định danh giúp trừ phương tiện sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình tham gia giao thông, đồng thời việc cấp quản lý biển số định danh giúp phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước. Điều này cũng góp phần làm cho minh bạch thị trường xe cũ, giữ gìn trật tự xã hội, chống thất thu thuế. Chính vì vậy, các tiểu thương kinh doanh mặt hàng này cũng như khách hàng phải nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, đảm bảo mọi quy định của nhà nước trong công tác kinh doanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn sau Đại hội, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023. Tham dự lớp tập huấn, gần 1.000 học viên được cung cấp các thông tin về nghiệp vụ công tác tài chính, công tác kiểm tra, nội dung luật thực hiện dân chủ cơ sở, công tác tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động, phương thức xây dựng và tổ chức thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Qua lớp tập huấn đã giúp các đồng chí làm công tác công đoàn ở cơ sở, hiểu và thực hiện tốt nghiệp vụ công đoàn, từ đó góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội công đoàn các cấp đề ra.
1: Hơn một tuần kết thúc thời gian xác nhận nhập học, nhiều trường đại học vẫn đang tiếp tục xét tuyển bổ sung. Năm nay, hơn 100 trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung, trong đó có không ít trường và ngành học vốn tuyển sinh tốt, thu hút thí sinh những năm gần đây như ngành kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh. Dù năm nay, các trường xét tuyển bổ sung từ sớm trước cả khi kết thúc đăng ký nhập học đợt 1, thậm chí còn công bố luôn cả chỉ tiêu, mức điểm xét tuyển bổ sung, nhưng số lượng thí sinh tham gia không nhiều. Lý do lớn nhất khiến thí sinh bỏ xét tuyển đại học là học phí cao so với thu nhập. Còn lại là các nguyên nhân như thí sinh chọn học cao đẳng, trung cấp nghề thay vì học đại học. Một số khác bỏ xét tuyển do có kế hoạch du học.
2: Cuối giờ chiều qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, Tuần qua, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng mạnh với 2010 010 ca tại 29 quận huyện, tăng gấp đôi so với tuần cuối của tháng 8 năm 2023. Cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội ghi nhận 10.372 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong. Theo đánh giá của CDC Hà Nội, thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất, xuất huyết với số ca mắc không ngừng gia tăng. Trong tuần tới, công tác giám sát phòng chống sốt xuất, xuất huyết Tiếp tục tập trung tại các ổ dịch ở các huyện, Thanh trì, Thanh Oai, Cầu Giấy, Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, Hà Đông và Phúc Thọ.
1: Trước nguy cơ dịch bạch hầu quay trở lại từ đầu tháng 9 năm 2023 đến nay, tại 130 trung tâm thuộc hệ thống tiêm chủng VNVC trên toàn quốc, tỷ lệ người dân đến tiêm vaccine bạch hầu tăng 300% so với các tháng trước. Người dân chủ yếu đến tiêm mới và tiêm nhắc lại. Tiêm chủng vaccine là cách phòng bệnh bạch hầu hiệu quả nhất, Tỷ lệ bảo vệ trên 97%, cơ thể sẽ cần 2-3 đến 3 tuần sau khi tiêm đủ liều để sản sinh miễn dịch với bệnh. Sau khi hoàn tất lịch tiêm chủng cơ bản và tiêm nhắc cho trẻ dưới 2 tuổi, người dân cần tiêm nhắc, tiêm bổ sung thêm một mũi theo nhiều cột mốc khác nhau như từ 4-7 đến 7 tuổi, từ 9-15 đến 15 tuổi, phụ nữ trước hoặc đang mang thai, người già từ 50 tuổi trở lên, người lớn có bệnh mạn tính ở phổi, tim mạch, thận. Thai phụ cần tiêm vaccine bạch hầu trong 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối thai kỳ để giúp bảo vệ em bé khi ra đời.
2: Tối qua, tổng đài 114, trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố nhận tin báo từ người dân về việc có cháy nhà dân tại ngõ 173 Đông Ngạc, quận Bắc Tử Liêm. Công an thành phố đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Bắc Tử Liêm và công an quận Tây Hồ đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Tại hiện trường, xác định điểm cháy xuất phát từ bình nóng lạnh, người dân đã sử dụng bình chữa cháy dập tắt, không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản không đáng kể. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng cháy, chữa cháy không để phát sinh sự cố.
0: Tranh trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ
5: thông trung học. Chinh phục đỉnh cao với Tranh trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi bao gồm: hành trang, Lấy đà, Tiếp sức và Cán đích.
1: Luật chơi hấp dẫn câu hỏi thú vị ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi
5: game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của đài Hà Nội app Hà Nội On YouTube website Hà Nội Online vn
1: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan vừa có cuộc gặp ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Malta, Bắc Kinh và Washington cho biết, ngày 17 tháng 9 trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tìm cách ổn định mối quan hệ. Đây là một trong hàng lạt cuộc trao đổi cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc có thể để chuẩn bị cho khả năng. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau vào cuối năm nay.
2: Chủ tịch Ủy ban Quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Rob Bauer cho biết, Tổ chức này sẽ tập trận quy mô lớn nhất kể từ thời chiến tranh lạnh, với sự tham gia của hơn 40.000 binh lính vào năm 2024, theo thông cáo báo chí đăng trên trang web của NATO. Cuộc tập trận phòng thủ tập thể mang tên Người bảo vệ kiên định sẽ diễn ra ở Đức, Ba Lan và 3 nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Ligiania.
1: Quần thể đền Korker thuộc tỉnh Preah Vihear của Campuchia đã được Ủy ban Di sản Thế giới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc chính thức ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Korker là một quần thể đền thờ có từ thế kỷ 10, nằm giữa khu rừng rậm rạp có tổng cộng 169 di tích khảo cổ, bao gồm bảy mươi ngôi đền cùng các công trình dân dụng, ao hồ, đê và đường cổ, nằm ở trung tâm giữa ba di sản văn hóa Thế giới khác của Campuchia.
2: Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục. Khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã công nhận quần thể gồm một số vị trí ở thành phố Elfurt, điểm phía đông nước Đức là di sản thế giới. Đây là lần thứ hai di sản của người Do Thái ở Đức được đưa vào danh sách của Ủy ban trên trong những năm gần đây. Giáo đường Do Thái cổ ở Elfurt, một tòa nhà bằng đá được xây dựng từ thế kỷ 13, minh họa cuộc sống gia đình người Do Thái trong thời Trung Cổ và phong tắm nghi lễ truyền thống.
1: Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế đưa tin lưu lượng máy bay chở khách toàn cầu tiếp tục phục hồi sau dịch Covid-19 trong tháng 7 năm nay. Theo thông cáo báo chí, lưu lượng hàng không trên toàn cầu đã tăng 26,2% trong tháng 7 theo tỷ lệ hàng năm khi tính bằng doanh thu hành khách, số lượng hành khách nhân với quãng đường đã di chuyển. Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế thông tin trên toàn cầu lưu lượng truy cập hàng không hiện ở mức 95,6% so với mức trước dịch Covid-19.
2: Cảnh sát địa phương cho biết, một vụ tai nạn đã xảy ra tại điểm tham quan tàu lượn siêu tốc mang tên Tia Chớp từ địa ngục, tàu lượn siêu tốc trong nhà lớn nhất thế giới, vào ngày đầu tiên của lễ hội Oktoberfest, truyền thống ở Munich, Đức, khiến 8 người bị thương. Các bác sĩ đã điều trị cho 8 người bị thương nhẹ tại chỗ, và hai người trong số này đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị thêm.
1: Giờ trước, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ đã tăng cường các biện pháp giám sát nhằm kiềm chế sự lây lan của virus Nipah nguy hiểm. Mặc dù không phát hiện thêm ca nhiễm mới nào, song các nhân viên y tế ở Kerala vẫn tiến hành các cuộc khảo sát trực tiếp tại hơn 22.200 ngôi nhà ở quận Kojikode, nơi phát hiện toàn bộ số trường hợp đầu tiên nhiễm virus Nipah trong đợt bùng phát này. Và đến nay, thì Kerala đã xác định được 6 trường hợp nhiễm Nipah, trong đó thì có 4 trường hợp đang điều trị và hai trường hợp đã tử vong.
5: bản tin thể thao bản tin thể thao giải aerobic vô địch châu Á lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra tại Ulan Bator, Mông Cổ. Các vận động viên của đội tuyển aerobic Việt Nam đã giành được tổng cộng ba huy chương vàng, ba huy chương bạc và một huy chương đồng. Trong đó ba huy chương vàng thuộc về Trần Hà Vi ở nội dung đơn nữ, nội dung đôi nam nữ của Lê Hoàng Phong. Trần Ngọc Thúy Vi và nội dung nhóm 5 người gồm Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi, Nguyễn Chế Thanh, Vương Hoài Ân và Nguyễn Việt Anh. Ba huy chương bạc lần lượt thuộc về Phan Thế Gia Nam ở nội dung Đơn Nam, đôi nam nữ của Trần Phạm Huyền Linh, Hoàng Gia Bảo và nội dung Aerobic Dance của nhóm các vận động viên Trần Ngọc Thúy Vi, Nguyễn Chế Thanh, Vương Hoài Ân, Nguyễn Việt Anh, Trương Ngọc Diễm Hằng và Hoàng Gia Bảo. Tấm huy chương đồng duy nhất của đội tuyển Việt Nam giành được thuộc về Hoàng Gia Bảo, Trần Phạm Huyền Linh và Nguyễn Trế Thanh ở nội dung nhóm 3 người. Tại trận chung kết giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2023, dù chỉ phải gặp đối thủ trẻ là Akira Kurihara, nhưng Nguyễn Thủy Linh cũng gặp nhiều thách thức. Ở set đầu, tay vợt Việt Nam thắng dễ 21-14, trước khi để đối thủ thắng 21-11 trong set kế tiếp, kéo trận chung kết vào set thứ 3. Tại đây, Akari Kurihara tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc với lối đánh thông minh. Tay vợt Nhật Bản có lúc bỏ xa Thùy Linh đến 17-14 ở cuối trận. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã được thể hiện khi Nguyễn Thùy Linh liên tiếp giành điểm để ngược dòng thành công với thắng lợi xịt sao 21-19. Kết quả này giúp Thùy Linh lên ngôi vô địch đơn nữ với chiến thắng Chung cuộc 2-1 sau 3 set đấu. Như vậy, Nguyễn Thùy Linh đã chính thức bảo vệ thành công chức vô địch giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng. Tại vòng năm ngoài hạng Anh, dù phải làm khách nhưng sức mạnh cùng đội hình vượt trội vẫn giúp Chelsea có được thế trận lấn lướt trước Bournemouth. Hàng loạt cơ hội được các cầu thủ đội khách tạo ra trong hiệp 1, chỉ tiếc rằng họ lại làm quá tệ ở khâu dứt điểm. Hiệp 2 cũng chứng kiến kịch bản tương tự, chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số không đều. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo hôm nay, Hà Nội giảm mây,
1: trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Trạng thái thời tiết này còn duy trì đến ngày 20 tháng 9. Khoảng ngày 21 và 22, áp cao lục địa được tăng cường trở lại. Do vậy, Hà Nội có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giảm từ 1 đến 2 độ C so với những ngày trước đó, mức cao nhất không vượt quá 31 độ C. Cơ quan trên nhận định, trong 10 ngày tới, tổng lượng mưa trên địa bàn Hà Nội dự báo khoảng 50 đến 60 mm, nhiệt độ cao nhất phủ biến ở mức 31 đến 32 độ C. Còn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng ven biển miền Bắc và bắc miền Trung tiếp tục có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Kết hợp lượng mưa đã xảy ra trước đó, các tỉnh phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại những nơi trụng thấp.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung: Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất: Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất: Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quế Đức Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!